0: 20. Jag var på nyårsfestivalen på Engsbacka med en bubblandig känsla i magen att år 2020 skulle bli något alldeles extra. Interagera och prata med nya människor varje dag. Stora workshops med dans och närkontakt i stora salar. Trånga matköer med kramar och massage och trötta axlar. Nu i efterhand. Märkligt hur det kunde kännas så naturligt att vara så nära andra människor. Och skrämmande att tänka om vi aldrig skulle kunna göra det igen. 2020 blev ett märkligt år. Extraordinärt på alla sätt. Inte nödvändigtvis som vi hade hoppats på. Corona. Jag tror att vi alla har lärt oss flera läxor. På ett personligt plan har min läxa varit att komma hem. Att integrera framför att dela. Att stanna upp lite. Att känna efter innan jag säger ja eller nej. Att växa i självkärlek och tillit till det här livet här och nu istället för att rusa iväg så förbaskat fort. Det har varit en fin läxa. Att lära mig att leva med osäkerhet. Tänka kort och långsiktigt på ett nytt sätt. Där framtiden känns mer kaosartad än linjär. Ett nyfiket utforskande. Jag har också fått mer respekt för kunskap och ovisshet. Och en större ödmjukhet inför hur mycket vi faktiskt inte vet. I en tid som har blivit allt mer digital har jag velat göra raka motsatsen. Spendera tyst tid framför brasan eller i skogen. Äta middag med det allra närmsta. Gosa med katterna. <laughs> Jag tror att det är en bra skola för oss alla att lära oss att dansa med osäkerheten och njuta av kaoset och det vi faktiskt inte kan kontrollera. Jag tror att det har varit bra för oss att stanna upp. För först då kan vi ta oss vidare på riktigt. Vi får en möjlighet att blicka in, hinna i kapp oss själva och andas ut. Jag lider för alla som förlorat en anhörig, som själva har varit sjuka eller som drabbats ekonomiskt. Jag lider för alla som har förlorat sitt arbete. Som tvingats att isolera sig på egen hand. Men jag är övertygad. För alla som har lyckats använda sig av de här utmaningarna vi stått inför och lärt oss något på kuppen så har det varit balsam för själen. Återhämtning för utslitna nervsystem och uppvaknande för ekorhjulstyrda sinnen. Kärlek har en tendens att blomma upp när den ställs på sin spets. Utmaningar tar oss närmare oss själva. Och är det trots allt inte för oss då döden står runt hörnet som vi blir riktigt levande? Här, i utrymmet emellan. Mellanrummet. Innan vi vet vad som ska hända sen. Då blir det på något vis enklare att bara vara här. Om vi väljer att möta det såklart. Om vi väljer att stanna kvar i ovissheten och osäkerheten och möta alla känslor som den med sig i sitt följe. För visst är det utmanande. På kårens workshop sitter vi öga mot öga med en passion vi aldrig träffat förut. Sekunderna blir längre och längre. Tystnaden tystare. I det här spacet av ingenting blir allt väldigt intensivt. Närvaro. Här. Man får gå djupare in i sig själv för att lyssna på lossarsrösterna som försöker avleda oss från djupet som ligger bakom rösterna som vill döma, skämta, undvika, blunda. Vi penetrerar nuet ihop. Sitter kvar i det där ingenting tillsammans. Och då så händer något. I samma sekund som jag ser honom ser jag mig. I hjärtat öppnas upp för en känsla av mellanmänsklighet. Att bli sedd. Här. Tiden stannar. Vi befinner oss i en tidlös bubbla ihop där alla känslor får plats. Det är varken bra eller dåliga men mjukt omslutna av en känsla av trygghet och lugn. Bit för bit öppnas hjärtat för en kärlek som är sann som är på riktigt, som går ända in på djupet. En kärlek som inte är beroende av en annan persons bekräftelse eller validering men som bara finns i ett överflöd. Här Välkommen att fylla på. Juni 2020 gör jag samma workshop igen. Det slår mig att trots att världen ser helt annorlunda ut så är platsen i närvaron mellan två människor densamma. Att oavsett hur mycket som ändras utanpå så kommer vi hem till platsen av tillit inuti oss. Det finns ett lugn i alla stormar. Det finns en orolig trygghet inuti som är stadig oavsett hur mycket rörelse som trycker på utifrån. Kärleken är kvar. Om något mer intensiv. Kåre Landfalt är en magiker. Han lyckas igen och igen- att påminna oss om vikten av nyet. Med små enkla verktyg- ger han oss dit. Han vet vad han gör- och hur man gör det bra. Han är en expert på närvaro- och hur man kan coacha till succé- med hjälp av en stabil fot i nuet. Han har tagit fram konceptet- scencoachning, och utbilda tusentals scencoacher i sin metod. Men ingen coachar som Kåre. Lite starstruckt frågar jag om han vill dela sina tankar och kunskaper med mig i ett poddsamtal. Han sa ja. Och det känns lite extra fint att få dela det samtalet just precis nu. I en tid med total kaos. Som kräver mer och mer förmåga av oss att förankra oss i det som faktiskt är här och nu. vem är att berätta vad du åt till frukost i morse?
1: Ja. Jag åt inget till frukost i morse.
0: Och vad åt du till lunch?
1: Det är en sån juts ska det vara där. Tok 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 tok
0: tok tok. Ja.
1: Den är ju extremt sensitiv då. Ja. Oj oj oj.
0: Oj oj oj. Ah. Pratet <går> till lunch? En soppa. Greit. till ihop. Och Vi sitter här på Ängsbacka med dig kore. Hej Hej, hey, ett norskt hej Det blir svorska i podden idag
1: Idag blir det svorska.
0: Idag blir det Jag är jättetacksam och det är jätteroligt att få sitta och spela in det här avsnittet med dig Speciellt när vi är här just nu Hur har din vecka varit än så länge?
1: Altså, jag har haft en uh, intensiv period först med en, uh, hvor jag har hållit kurs på en yogafestival i de norska fjällen. Sen hade jag en fem dagars kurs här. Sen uh, var jag på en online-retreat som deltagare en vecka och sen kom Normandie direkt. Så jag känner mig eh, nästan omtumlad men uh, inspirerad. Nu är vi väldigt i Normandie. Uh, expansionsfasen känns det som. Det är mycket mm. närvaro överallt. Så är lite hög.
0: Mm.
1: Lite hög på närvaro just
0: mm. nu. En intensiv sommar för en sencoach.
1: Brukar det vara
2: intensiva festivalsomrar?
0: <laughs> jag ska börja med att ställa samma fråga till dig som jag ställer till alla andra. Um, Kåre, vad är det bästa med var du?
1: Det bästa med att vara jag är ju att vara människa, att få finnas till och utforska tillvaron som jag tycker är ett stort mysterium. Så det bästa är att jag, har, att jag finns och att jag har möjligheten till att utforska tillvaron och att det är mitt jobb är så tillsammans med andra människor blev nyfikenhet och utforskande.
0: Och hur blev du du?
1: Ja, jag är inte helt klar med det projektet med att bli jag så Det är en väldigt bra fråga. Jag ser mig som en slags barn av universum, så man bör det är sån jag blev jag av allt som har hänt fram till nu, äh, alltihopa, alla människor, mina föräldrar, universum, stjärnorna, jordklotet, äh, mysteriet, alla mina upplevelser, alltihopa har gjort att jag är den jag är i detta ögonblick och i morgon är jag något lite annat. Mm. Efter mötet med dig till exempel,
0: Så
1: blir jag lite annat.
0: Och vi kommer att prata mer om det, lite grann din väg och din resa med sändkotsning och non-violent communication och lämna en ingenjörsbana för ett annat typ av liv, kan vi säga. Det är också fint att spela in det här avsnittet på Engspacka för att Ängsbacka har varit en ganska stor del av ditt liv, eller hur?
1: Ja, det är svårt att fatta för mig själv, men jag har ju då haft en historia med Engspacka i nästan 17 år. Jag kom hit. 2003 början, slutet på 2002 kom jag hit för första gången. Och har bott här, har jobbat här, har varit i management här, har varit ägare här, har varit på kanske 50 festivaler här, alla möjliga festivaler, har haft kurs här, håller kurs här varje år. Nu bor jag i Oslo men jag åker hit fem, fem gånger i år kanske. Så det är ett av, ett av mina hem och en spännande plats.
0: Mm. Vad har betyder för dig och vad, vad har det gett?
1: Första gången jag kom till Engspakar var på en nyårsfestival och jag blev stormforelskad som vi säger i Norge. Jag var äh, hög ett hus, säger vi också i Norge. Det är kanske mm. ett svensk uttryck.
0: Absolut. Det är det. <laughs> det
1: ett hus. Ja, jag, var, jag hade ju praktiserat meditation ganska mycket idag när jag kom hit första gången, men, men det var något här med engspacka som var väldigt inspirerat av Ursu, att man inkluderar alla uttrycksformer in i meditation, dans, äh, konst inquiry möten open stage sharing att man tar in kreativitet och tar in flera sätt att utforska sig själv på inte en väldigt öppen experimentell eh, måte att utforska meditation och selvutveckling på som jag ja, som Öppnade mina ögon, då. Mm. och som gjorde mig väldigt inspirerad till att experimentera mycket.
0: Mm. Vad är Vad är meditation för dig?
1: Meditation för mig är att leva i ögonblicket. Med öppenhet och nyfikenhet. Och på ett djupare plan så är det att upptäcka att jag är ögonblicket. Att det är inte jag som är i ögonblicket, men det är jag som är ögonblicket. Så det är skiften för mig. Då blir det verkligen meditation. Det är liksom, oj. Jag är inte den denna kroppen jag är inte denna historien jag är inte norsk man Jag är detta ögonblicket och då börjar det bli en vibration av av och äventyr Sen finns det ju meditationstekniker metoder För mig är det nog helt annat en metod är en metod, men meditation är en tillstånd av att leva i och som närvaro i ögonblicket.
0: Mm. Det var fint, för jag vi var här på Nyo, båda två, och då var jag på din workshop. Som handlade också om det här och otroligt fina möten i närvaro. Då var det en lite annan tid. Sen hände corona, och det var... Lite så, så om det skulle gå att göra de här festivalerna i sommar eller inte. Och det är ju inte festival egentligen. Vi har conscious camping får vi kalla det. Men det är ett annorlunda år att vara på Ängsbacka.
1: Ja, det är ju ett annorlunda år på många sätt. Jag, som väldigt många andra så kommer jag från tre månader med, med inadvent. Vare mer hemma, vare mer i skogen. Mm. Treffe mindre människor, Alla mina workshops som jag hade planerat in har blivit kanslert liksom, eller flyttat på. Så att komma hit var ju en... Liksom, Oj, sån var det ja med alla dessa möten och gemenskap och... Och samtidigt har vi ju reglerna som mm. social distans och det känns lite som jag har glömt och ramat nu de mm. sista fyra månaderna.
2: Mm. Jag
1: Vet inte helt hur man. Liksom, och om man får och kan och borde. Och,
2: mm.
1: Alltså den sån. Jag märker det är lite svårare att, att vara i flöde i möten. Mm. ska undvika beröring på något vis
2: mm.
1: och samtidigt är det ju samma fantastiska stämningar och djupe och mm. musik och dans allt all finns ju mm. fortfarande mm. så det funkar
0: så engspacka i sig likt trots att deltagarantalet är något mindre och det som hörs i bakgrunden är festivalen såklart det är lite barn och lite regn i tältet och lite... Mm. jag tycker det är svårt med alla regler för mig och Ängsbacka har varit en sån fri plats precis som du sa, fria uttryck och att få utforska sig själv och utforska möten och alltså vara nyfiken och utforska närhet på ett annat sätt och så komma hit nu detta året med alla dessa regler och alla dessa som vi måste förhålla oss till för att kunna göra det här överhuvudtaget men jag tycker att det är så svårt att anpassa sig in i det, att det blir en sån ögonöppnare på något sätt. Och en krasch i systemet. Men ändå massa nya möjligheter som öppnar upp sig. Att lära sig göra saker och ting som man brukar göra på ett nytt sätt. Mm. Men det är ja, både skrämmande och spännande på samma gång. Och fint att vara här, såklart.
1: Det är ju, som jag ser det, så är en värd begränsning ger möjlighet för att upptäcka någonting nytt. Mm. Så det är ju lite min coachningsförhållningssätt att alla problem har finns det finns ett potential då. Mm. okej okay, så är det en begränsning men då är det någonting nytt då, som man kan lära. Mm. Liksom, energikramar eller, <laughs> ja, man kan man, eller möts intimt utan att vara fysiskt nära.
2: Mm. Hur
1: känns det? Eller, Mm. Eller vara mer med mig själv och inte vara så beroende av...
2: Mm.
1: Liksom, okej... Okay. Så jag ser ju att det är intressant. Det är alltid mm. intressant vad som än händer så är det intressant. Liksom, mitt, mm.
0: ä... Visst är det. Och en stor inbjudan, en stor inbjudan att komma hem till sig själv och komma tillbaka. och ja. Allt det där som vi egentligen övar på. Ja. Nu är det en divine invitation kan man säga. Mm
1: man säger ju i Zen så ser man the obstacle is the path the obstacle is not blocking your path the obstacle is your path det är väldigt lätt för mind att ja, tre men nu har vi någon som står i vägen så får det bort och sen ska jag leva från hjärtat mm. men det, det är mindet eller egot sätt att tänka på
0: och där vi sätter fällben för oss själva när vi ska fixa 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 fixa.
1: Ja, ska bara fixa bort, fixa bort, fixa bort. Men i verkliga fall så är ju hjärta är ju det som inkluderar inte det som tar bort. Okej, okay? mm. vi inkluderar smärtan. Vi inkluderar utmaningen. Vi inkluderar ensamheten. Vi inkluderar rädslan. Så det är ju vägen.
0: Mm. För du Karin praktiserar sen-coaching och det är det som du också lär ut på dina utbildningar. Vad, vad är det? Vad skiljer det mot vanlig coachning? Vad är sen?
1: Ja, vi är ju inne på tema. All coachning handlar om att förlösa potential som finns redan där. Det handlar om att se möjligheter i alla situationer. Det handlar om att föda fram saker som, som väntar på att födas fram. Det handlar om att ställa bra frågor och lyssna djupt. Så oavsett vilken coachutbildning man tar så lär man dessa saker. Att lyssna i närvaro, ställa bra frågor, få den person till att hitta sina egna svar. Så... Det jag gör i min utbildning är att fokusera extra mycket på den biten som handlar om närvaro och ända mindre om att uppnå framtida mål. Ofta kan coaching bli Okej, okay, men hur gör jag för att nå mitt mål på ett bra sätt? Hur gör jag för att lyckas med min business eller eller förbättra min relation? eller lösa ett eller, Men i Zen-coaching så går vi till en plats i nuet som är borten för problemen, kan man säga. Man kan säga vi går så djupt in att alla problem försvinner. Så det, det, det händer inget nödvändigtvis direkt med omgivningen, du har samma pengeproblem du är fortsatt arbetslös du har fortsatt en svårighet i din relation eller med din äh, mamma men du hittar en plats i dig själv hvor, hvor du är i frid hvor du är i tillit, hvor du är i trygghet och då kommer det
2: till
1: Och ah, mm. oh, så skönt jag har okej okay, liksom, i nu även om jag inte har förändrat någonting i min yttre värld. Jag känner mig okej okay med mig själv, självkärlek, jag känner att jag är i kontakt med universum, jag känner att jag har kraft, jag har tillit. Så det är Zen-delen av Zen-coaching, att ta dig in, in i dig själv. För när vi har ett problem till exempel, så vill vi ha en lösning så kommer vi till en coach ja men du ska hjälpa mig att hitta en lösning liksom. och så är vi på framtiden och det yttre och som coach så, så jag stanna upp och andas lite och. Och, vad händer i dig just nu hur känns det nu här och nu när du sitter i detta ögonblick och så möter vi känslorna i nuet. och när vi gör det och så följer vi nuet kanske 30 minuter. Vi glömmer problemet lite och fokuserar på det som händer i kroppen och i känslorna. Och det blir som en liten eventyrresa. Och det som nästan alltid händer är att det öppnar sig någon ny rum som vi inte hade förväntat. Och sen tittar vi på utmaningen. Med jobbet, eller med relationen eller med mamma. Och så ser vi Plötsligt hela situationen helt annorlunda. Ja, men det var ju inget problem. Liksom. Ja, men nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill gå till den personen och säga tack. Eller ursäkta. Mm. Eller vad, vad som helst. Så det, det kräver av coachen att coachen är djupt förankret i sitt eget närvaro. Så i min kursutbildning så jobbar vi mycket med meditation och närvaro träning och egen healing. Det som står i vägen för att vara närvarande med en annan människa är vår e våra egna känslor som inte har mött och så vidare.
0: Mm. Mm. <laughs> Jag har så mycket fler frågor och så bara berätta mer om, om det. Men den största frågan är så här, men hur? hur? Hur hittar vi närvaro? Jag
1: gillar ju att säga att... Uh, hvis, hvis jag säger till dig... Försök att inte vara här och nu. Försök att inte vara här och nu. Gör så gott du kan. Så är det jättesvårt. Det är svårt att inte vara här och nu. Så man kan få intryck av att det är svårt att vara här och nu. Ja, men man måste träna och mindfulness och yoga och meditation och jobba på saken, liksom. för det är så svårt att vara här och nu. Men i verkligheten så är du redan här och nu. Det är inte svårt. Alltså, det går inte att inte vara här. Nu. Så det som är svårt är att lämna här och nu. Det går inte.
2: Det Går inte att lämna nu.
1: Så för mig är det det viktigaste det är inte bara att träna, där att få en insikt. Så jag jobbar mycket med förståelse och insikt, inte bara med praxis.
2: Mm.
1: För om du praktiserar men du inte har förståelse, så kan du praktisera hur länge som helst, men det öppnar sig inte. Så förståelsen, ja men shit, jag är ju redan här. Det är ju ingen plats att gå. Och det behöver inte kännas på ett bestämt sätt. För det finns en idé om att om jag är närvarande så ska det kännas bra. Och om det inte känns bra så betyder det att jag har gjort någonting fel. Jag har inte mm. praktiserat mindfulness rätt. Eller jag har gjort någonting fel så när jag inte mår bra eller känner mig frustrerad. Men det är missförståndna. Närvaro är inte att må bra. Närvaro är att vara här. Om du mår bra så är du här med det, om du inte mår bra så är du här med det. Så därför har jag denna slogan på engelsk learning how to get comfortable with discomfort. How can I be friends with discomfort? Hur kan jag bli vän vän med mm. obehag? Mm. Det måste inte kännas på ett bestämt sätt att vara mm. närvarande. Och låta det som finns här få vara här.
2: Mm.
1: Så när folk fattar det poängen så är det akkurat som det kommer från, okej. Okay. Prestation försvinner. Okej, okay, men jag kan bara vara det jag är. Liksom. Jag är frustrerad, jag är besviken, jag är arg, jag är ledsen, jag är osäker, jag är liten, jag är sårbar. Och det är
0: okej. Okay.
1: Det mm. behöver inte vara annorlunda. Mm. Det kommer inte vara annorlunda.
0: Det kan inte vara vi kan inte fixa vi måste, jag säger också ofta det när jag pratar att se sin perfektion i det operfekta någonstans. för så, annars så springer vi och jagar och vi ska fixa och vi ska lösa och då är vi ju på väg och direkt har satt igång hela ja. nervsystemet på någonting som är utanför oss själva i framtiden någonstans Precis. exakt samma sak mm.
1: Sen ska jag ha en kurs eller workshop här imorgon mm. som handlar om den inre kritiken.
2: Ja. <laughs> och det
1: hänger väldigt mycket på känner det. vi. Ja. Så det är inte alls som är medveten om det, mm. men det är bra att bli medveten om att vi alla har en röst inuti som ser det som sin jobb och berättar för oss allt vi gör fel. Mm. Hela tiden. Nej, men det var inte bra något kåre. Och du borde träna mer. Och varför är du inte mer närvarande? Och det där måste du sluta med. Och, varför är du inte mer så eller mindre så? Eller, varför har du inte mer muskler? Eller, du borde vara 20 år yngre. Eller, alltså, massa omöjligheter också.
2: Mm.
1: Nej, du borde vara 30 när du är 50. Det går ju inte. Mm. Eller du borde vara någonting du inte är. Det är. alltid någonting du inte är. Mm. Så detta ser jag på som stämmen från det förflutna, från barndomen, från samhälle, från föräldrar, från skola. Mm. Internaliserat auktoritet. Och så länge vi lyssnar på den rösten så är det omöjligt att njuta ögonblicket. Vi är på väg. Vi ska förbättra någonting. Vi ska tillfredsställa den här rösten. Men den rösten blir aldrig tillfreds. Så vi hinner aldrig fram. Vi, liksom, om vi hinner fram så, så är det, går det en timme och så är det någonting annat som inte är bra. nog. Liksom. Så vi har ju mycket utbrändhet runt omkring och folk som jobbar som galna och aldrig är nöjd. Och det hänger mycket ihop med den inre rösten. Liksom. Det, är bra, mm. det är inte bra, det är måste vara bättre. Och så börjar man med personlig utveckling, yoga, meditation. Mm. Men så tar man med sig den rösten in i sin spirituella praxis. Och när man håller på med yoga. Nej men min yoga är ju inte så bra. Liksom. Se på min lärare, han är bra liksom. Eller hon är bra. Kolla den kroppen liksom. Så måste jag bli. Eller. Eller, vilket lugn jag måste vara mer lugn liksom som min lärare är så lugn och jag är så inte lugn och det är inte bra nog mm. så har vi prestationsorienterad spiritualitet. Mm. Det, det är inte meditation. Så att lära sig att hantera denna rösten, att fatta att den finns där och och se hur den opererar.
0: That's where the work begins. Ja. Yeah men så, ibland tänker jag att vi har sådana där röster i vårt huvud som ändå vill säga någonting eller alltid egentligen när vi har de där rösterna, de vill ju säga någonting de är ju där av en anledning och antingen är det någonting vi faktiskt behöver kanske gå tillbaka och läka i vårt förflutna eller vårt lilla sårade barn som finns där inne och som behöver läka och ibland är det kanske någonting vi faktiskt behöver fixa i vårt nu också om den säger till oss att du borde göra så eller du borde göra så. Men hur, hur kan man investigera det? Hur kan man titta in och se vad som är bra och vad som inte är bra? Har du någon bra kompass?
1: Alltså jag har en lärare som brukar säga eh, när du hör den inre kritiken så ta ut de 5% information som kan vara bra att titta på mm. och ignorera 95% resten. Mm. Det kan hända att det finns någonting där som är värt att titta på, men 95% låter gå liksom. Och, och den delen, de 95% för mig, handlar om att inte ta in den dömande energin. Om Rösten säger du är en idiot, du är ju latterlig, du är patetisk, du är hopplös, du måste, du måste skapa mer struktur i ditt jobb, din idiot, det är ju väldigt aggressivt, eller hur,
2: mm.
1: idiot, patetisk, latterlig, det är det jag kallar våld, violence. Mm det som kanske är sant är att det finns potential för att skapa någon stöd strukturer så jag inte glömmer viktiga e-poster till exempel det är de fem procent men all den energin som är väldigt aggressiv väldigt nedvärderande mm. negativa merkelappar, den delen den har ingen positiv värde så där den, den energin man behöver lära sig att hantera, så man inte tar den in. För då går man runt i någon form av skambubla. Jag tror i Skandinavien särskilt så har vi en väldigt stark skambubla.
2: Mm.
1: De flesta människor går runt, man kan titta på dem, man kan nästan se skambubla. Liksom, vi går runt, vad är vår lilla skambubbla? ursäkta ursäkta liksom, ursäkta. Mm.
0: Mm. Vad tror du vi skäms för?
1: Ja, alltså, vi skäms inte för något speciellt, men vi har en väldigt stark inre kritiker. Mm. Och det den, när vi lyssnar på den så känner vi att vi borde vi är inte värt mycket. Mm. Så det är ju att lyssna på den rösten gör att vi, vi skammer oss. Det är inte därför att vi har gjort någonting. Mm. Men det är en Det är en kollektiv förtryck som är installerat som en programvaru hos alla. Mm. Så, och som gör det svårt att liksom njuta av sitt varande och ge sin gåva. Nej, jag är inte bra nog. Jag, jag hade en workshop här för två dagar sedan. Uh, giving your gift. Living your gift. Mm. Så där gjorde vi en ceremoni. Hvor vi liksom katalyserade fram. Vi jobbet för att få och fick fram en gåva du bär på.
2: Mm.
1: Och den andra personen firade den och liksom wow, vilken gåva du har en gåva i världen och fantastiskt. Mm. För att få en motkraft till den här. Nej, det är inte du är inte redo. Du måste gå på mer utbildningar och du är ju inte perfekt, så hur kan du liksom, din mm. gåva är inte så viktig, och bla bla bla. Mm. Så jag har ganska mycket person också som coach, och stödjer folk. Ja, men ge din gåva nu, liksom.
0: Mm.
1: Inte lyssna på den rösten. Mm. En kompis kallar det sopsäcken. Mm
0: -hmm. <laughs> jag tycker att det är någonting av det som gör mest ont i mig att se människor som lider, absolut, men också personer som bär på en gåva och det är så tydligt för omvärlden att det finns så mycket gåvor där men de får inte de ger sig själva inte tillåtelse att leva ut dem mm. eller att ta den platsen som mm. man förtjänar i att leva ut sin fulla potential Precis. och den sorgen att det är så det förekommer i så hög utsträckning i det samhället vi lever i. Att vi ja. håller tillbaka för att vi tror att vi ska leva upp till så mycket och vi lever i de här ramarna och boxarna och idéerna om hur vi skulle kunna vara mm. istället för att vi släpper oss själva fria. Jag Precis. tror att det är därför jag älskar att vara på ja. För att det är många det, fi, det finns en, en längtan efter att få lov att göra sig själv fri här. Precis. Och få hitta sin egen potential och leva ut den. Och det är så befriande. Det är så en sån längtan i med att hela världen bara skulle göra det och få se hur världen hade sett ut då, jag tror att det finns i, i dig också nu sitter du och
1: ler för att bli coach måste man ju ha den personen mm.
0: Mm.
1: och älska och se folk expandera och ge det de har att ge, alltså bli sig själv, komma in, komma hem till sig själv och leva från den platsen mm. Och sen betyder det ju inte det att man måste starta ett företag eller stå på en scen framför 500 människor. Det betyder kanske att man att man släpper sig fri i sin familj och ger mer mm. av sig själv till sin fru eller till sin man eller till sina barn eller
2: mm.
1: att man blir liksom mer av sig själv hemma till exempel där också ger sin gåva.
2: Mm.
1: Så man inte tror att ja men, jag har inte hittat min stora gåva till världen, men min stora gåva till världen är att ge dig själv i varje ögonblick.
0: Mm. Och jag tänker nu när du säger det också på det sättet, för jag har funderat mycket, så här, vad är min gåva att tänka på det som någonting fint? Men nu också relaterat till det vi pratade om tidigare att släppa sig själv fri och att tillåta sig själv att känna det man känner Precis. i den stunden man känner det Precis. behöver inte alltid vara fint. Nej. Att ge sin gåva kan ibland också vara att ge sin ilska eller att ge sina tårar Exakt. eller att ge de där sanna orden. Eller? Vi pratade innan här på kafétrappan varför jag ville bli läkare och jag sa att den där stunden där i sjukhusbubblan mellan liv och död. Det låter så drastiskt. Men mellan liv och död. Där alla känslor får lov att komma fram. Och där det måste komma fram. För det är så viktigt och det är så skört. Det är ju också gåvan. När sanningen får lov att bubbla upp till precis, ytan. Precis. Ja.
1: Så. När man inte lyssnar på denna inre kritiker. Mm. Så kan man vara som med det som faktiskt finns här.
2: Mm.
1: Om det är en väldigt extatisk glädje som man gärna vill visa. Ja, men, mm. Fantastisk ögonblick liksom. Hej! Eller om man känner sig liten och rädd och visar det. Så är ju det gåvan. Gåvan är ju att vara autentisk, att vara sig själv, att vara sån. Jag ser ofta var som en katt. Mm. Eller vara som en bebis.
2: Mm.
1: Om du funderar på hur man ska leva ett autentiskt liv, tittar titta på en katt, tittar titta på en bebis, så vet du direkt. Liksom. Selvföljlig, man måste vara lite mer än en bebis om man är vuxen. En bebis blir ju tatt hand om och få mm. mat och så vidare så det är vissa saker man ska lära utöver det att vara bebis
2: mm.
1: men den spontaniteten och ärligheten till en bebis eller en mm.
2: katt mm.
1: så vi hade en healing här i detta telt vi sitter i här nu i går kväll. och jag kortsett en kvinna framför gruppen och hon hade en, ja, en blockering i sin kropp då så tittade vi på den och så kom det mycket tårar. tårar, och det var väldigt befriande. och efteråt så var den bara i stor frid
2: mm.
1: så var en hel resa från blockering till tårar till frid och styrka och kärlek och det, jag sitter ju framför hela gruppen 40 personer och vilken närvaro och vilken uppskattning. Enorm uppskattning från gruppen. Mm. Att, att hon var så ärlig och visade lite om sin, mm. sin sanne känsla mm. hela vägen. Mm. Inte bara slutresultatet, men hela resan. Altså det är så djupt tillfredsställande för oss människor när, när vi kan vara sanna med varandra.
2: Mm.
1: Och så har vi skapat ett samhälle där man ska liksom visa fram ett ett bilde på perfektion som man har sett på tv eller tror
2: mm.
1: att så ska det se ut då liksom blir uppskattat mm. så tror man att bli perfekt ha perfekt kropp och perfekt jobb och perfekt bil och perfekt eh, hårfisyr eller vad som helst men det är inte det som skapar djup kontakt eh, direkt vi vet ju det, om du träffar en som är helt perfekt på mm. alla sätt och vis Mm. i hänhold till liksom, det kollektiva idé, det man av med det?
2: Mm. Mm, nej. Tror nej. Inte det? <laughs>
0: nej
1: Så det handlar ju om samling mm. Ja.
0: ja så avslappnande att vara med det liksom. Jag känner in på känslan av att vara här ja. mm. för det här är ett sånt ställe till mig där
1: så en ting, vi, en, en ting jag gör då, i, i coachningen min, som kanske är lite annorlunda från en del annan coaching är att vi verkligen inviterar till sårbarhet, verkligen går in i sårbara känslor. Så jag uppmanar och inviterar och firar sårbarhet. Hvis det kommer sårbarhet så är det liksom, yes! För jag ser vilken otrolig befrilse det är. Och vi behöver verkligen och uppskatta vår sårbarhet. Det är en dörr in i liksom, essensen, in i hjärtat, in i kraften. Så om vi stänger ner för sårbarhet, så stänger vi ned vår kraft och åt mm. möjligt. Så det. Och jag växte upp som man på 60-70-talet. Och det var väldigt tydligt att män gråter inte, liksom. Man, man gör inte det, liksom. Det var ingen som sa det till mig, men det är hela kulturen, så... Nej, sårbarhet, det... We don't go there, liksom. mm. Vi gör inte det. Så det har varit en lång resa för mig att... Och... Uppskatta min egen sårbarhet. Det är en resa, det är svårt, men med den kulturella bagagen med att nej, man ska vara stark, man ska vara tuff man ska vara maskulin liksom en idé om maskulinitet mm. och det tror jag gäller för kvinnor också att det är inte bara bara att visa sårbarhet i alla sammanhang
0: mm. det känns som att det händer så mycket på den fronten i alla fall och det är häftigt att se att det börjar hända någonting mm. där mm.
1: Mm. så vad, vad, vad tycker du som kvinnor i vilket sammanhang är sårbarhet inte så lätt att visa eller acceptera? tycker du i samhället?
0: Alltså det första som jag direkt bara vill svara är så här, arbetslivet såklart men överallt egentligen, alltså arbetslivet nu är jag förundrad att jobba på en fantastiskt bra arbetsplats ehm men så fort man är i roller där blir svårbarheten så mycket svårare. Yeah. Speciellt under utbildningen som student och AT-läkare och så här. Om jag relaterar till mitt mm. eget jobb. Mm. Uh, ja. Blockerat. Yeah i viss måte i familjen och alla, alltså, överallt att man har sina fasta roller ja. där det inte finns rum för förändring eller det inte finns någon flexibilitet att eller man, det tror vara att,
1: på. man tror att man tror att rollen ska se ut på ett visst sätt yes. man har köpt en idé mm. om en roll. är mm. du hur
0: absolut
1: jag kortsett en kille som är, sitter i styrelsen till ett av Nederlands största bolag mm. Så en liksom, väldigt suksessrik företagsman. Mm. Och så tittade han på sin osäkerhet då, i styrelsesmöter. För av och till så skulle de ta beslut, men det var egentligen ingen som visste vad som var rätt beslut. Mm. Det var väldigt svåra beslut.
2: Mm.
1: Och där sitter liksom expertisen som tjänar hur mycket pengar som helst och ska ha koll på läget han sa Men, altså, jag får frågor och jag vet inte. Liksom. Men det kan jag ju inte säga så. Det kan man ju inte säga. Liksom. Sitt i styrelsesmötet och jag vet inte vad, vad vi ska göra. Det tog han som självklart. Då. Mm. Så jag stoppade och, och sa är det sant. Det är en väldigt bra coaching fråga. Mm.
2: Är det sant?
1: Är det helt sant? Ska vi kolla? Liksom? Och så utforskade vi vad som... Vil det hända om man sa i sylsesmötet? Jag vet inte. Och efter att ha tittat på det i 5-10 minuter så sa han. Ja, men det kan jag väl göra. Det är inget problem. Mm. Det går bra liksom. Det öppnar fältet. Det kan skapa nya bra frågor. Mm. De andra kan slappna av. Han kanske blir uppskattad för sin ärlighet. Mm. Faktiskt så, så, han. så han sa. Nej men det ska jag göra så så det var inte det att situationen egentligen förbjöd det, men han hade köpt in på en kollektiv idé mm. om att det får man inte mm. det kan man inte mm. men faktiskt så kan man det mm. så det är inte alltid så skyller vi på omgivningen men ofta så är det vi som har accepterat en idé
0: Åh, Våra egna inre röster som ja. spelar spratt med oss <laughs>
1: Jag var ju leder på Engstbakka ägare. Och jag hade också den idén som chef och ägare, mm. så måste man ju liksom ha koll på läget och ha mm. kontroll och Jag ledde ett möte och. och jag kommer ihåg tidigt det var ganska tidigt i min som liksom, personutvecklingsresa att jag visade min sårbarhet och så gråte på ett möte vi hade på kontoret och hela min hjärna, alltså den inre kritiken. Så man får inte det, man kan inte det, du måste inte sluta, liksom sluta. Mm. Men jag låt det hända då. Jag gick emot den den rösten, som säger du får inte, du får inte. Och självklart, det var jag uppskattad och öppnat rum och skapat mer närhet på kontoret och så det är en annan fin sak med att ha jobbat här på Engspånga i många år. Och se att det går hur bra som helst att kombinera öppenhet och ärlighet, och sårbarhet, och effektivitet, och professionalitet. Mm. Det är inte sant att det är störande på jobbet.
2: Mm.
1: Självklart är det alltid en balans där man ska göra sitt jobb och så vidare. Mm. Men det är fascinerande hur mycket det öppnar i Roma. Så nu har jag jobbat med organisationer. Nästa vecka ska jag till. En skola i Stockholm och har kurs med alla lärarna och visa sårbarhet och ärlighet och öppenhet och mm. de delar sig mellan och skapar en gemen, de försöker att skapa en gemenskap av öppenhet och ärlighet. Mm. Mm. Så det är
2: väldigt fint.
0: Det är viktigt att ge plats åt känslorna utan att fastna i dem Precis. på något sätt. Att låta dem passera och vara där och finnas där. Och få finnas. Nej, utan att gå in i historier och stories och projektioner och yes. utan att bli för emotional och affekt, låta effekterna ta över på något sätt så yeah. yeah. eh, då skapas någonting fint vi pratade förut om, om lite grann om ord också, kommunikation den inre kritiken tenderar att vara så hård mot oss och det tar ju massa energi och jag vet att språket är viktigt, en viktig del av Zen-kursningen också. Vad är det för språk som används?
1: Ja, vi pratade ju lite om det innan att uh, jag kommer från buddhistisk praxis från början. Jag bodde på ett zen buddhist center i Frankrike länge. Och uh, kom i kontakt med Marshall Rosenberg som är grundaren av Nonviolent Communication. Mm. Jag såg en video med honom när jag var på detta buddhistcenter i Frankrike så var det en video som stod och spelade i matsalen. Så jag stannade upp och så på det i tio minuter och sa, wow, detta för mig, detta är ju helt fantastiskt. Jag har varit intresserad i kommunikation i 15 år eller 20 år och studerat allt möjligt, kommunikationsteori och praktik. När jag såg den videon tänkte jag, wow, den här killen här. Han har någonting som jag är intresserad av. Så tog jag reda på hur jag kunde lära mer om det. Så fick jag låna en bok, hans bok, Nombarden Communication, som jag älskade och läste flera gånger på en vecka. Och sen. Då tog jag reda på var han hade kurs, och det var i Schweiz Så då åkte jag direkt till Schweiz kort tid efter och var på en ny kurs med honom i fjällen där. Och var extremt uh, happy, glad, lycklig över att ha mött honom och den här teachingen. Det var liksom tusen bitar som falt på plats.
2: Mm.
1: Jätte enkle för kommunikation, inre kommunikation, yttre kommunikation. Som går till kärnan av vad som skapar problem i mänskliga relationer. Och som visar vägen ut. Och som är grundad i närvaro, empati, ärlighet. Man mm. tror. Som inte är grundad i teknik egentligen. Men som är grundad i autentiska authentisk, äh, möten. Så det är Nonviolent Communication som man också kan kalla eh, kontaktskapande kommunikation eller compassionate communication.
0: Eller firafspråket.
1: Ja, det är, det är en pedagogisk eh, namn. Jag tycker det är så gulligt. Ja. Girafspråket. Giraffen har ett stort hjärta och bra överblick. Mm. Mm. Så det ingår väldigt mycket i hur jag tänker, hur jag undervisar, hur jag relaterar. Mm. Väldigt enkla principer men väldigt användbart. Mm. Och samtidigt så är det lätt att fastna i det som är allt annat som en teknik. Mm. Så att komma till kärnan handlar om att komma till ja, vad, vad är syftet? Då? Mm. Vad är det djupare mm. i Till exempel vad är det djupare syfte i hur du vill leva ditt liv? Hur vill du leva ditt liv varje dag? Vad är det som är viktigt? Vad är det som är viktig, viktigast? Det är som frågar dig idag.
2: Mm -hmm. <laughs> hur vill
1: du leva ditt liv varje dag? Och hur vill du relatera varje dag? Vad är det som är viktigast? Ärlighet. Ärlighet. Och
0: i kontakt.
1: Ärlighet och i kontakt.
0: Mm.
1: Och vad stödjer det, tycker du?
0: Vad som stödjer det? Ja. Vad som hjälper mig att nå det? Ja,
1: att leva det.
0: Oj... När jag får ha tid att vara med mig själv utan så mycket yttre intryck, mm -hmm. när jag får möjlighet att vara i min kropp, mm -hmm. yoga, meditera och skriva mm -hmm. och när jag inte har för mycket saker på min agenda utan jag har plats för ro.
1: Och när du har allt det och sen går in i möter med andra människor, vad är det som händer i mötena då? Som Skapar den? Vad är det som? Hur, hur får man mötene till att bli ha den kvaliteten? Tycker du?
0: Om jag har en känsla av grunning och lugn i mig. Mm. Och vet vad jag har med mig själv.
2: Mm.
0: Och inte gå in i projektion. Mm. Och projesserar mina problem på andra. Eller min state of being på andra.
2: Mm
0: så känns det autentiskt ja.
1: så då finns du tillgänglig ja för ekte möten ja jag hade en workshop här på morgonen som heter Master Keys for Coaching eller Relating så när du är grundad då och i dig själv och har space och så möter någon vad är det som händer vad slags dynamik är det som kan uppstå positivt i sådana möten. Hur ser det ut när det funkar? Det är liksom kortsande frågor.
0: Då möts vi?
1: Ja. Vad är dynamiken när man verkligen möts? Vad är liksom kommunikationsdynamiken? Det går när man
0: enkelt att prata. Mm. Mm. Det känns sant. Mm. Det blir roligt. Mm. Det känns äkta. Det flöder. Mm. Det det blir lustfyllt. Det blir... Eh, jag, vill, jag vill inte säga att det blir inte. <laughs> Men det blir inte drama. Ja. Och de här inre kritikerösterna.
1: Ja, precis. Man är fri från dem. Ja. vi ska prata om det som inte finns antagligen i de typer interaktioner är gissa, kolla med dig. Det finns väldigt lite kritik mm. av den andra personen.
0: Mm. Mm. Dömande. Dömande och no projektor.
1: Och det finns antagligen väldigt lite demandskrav. krav mm. Jag kräver, du måste, du borde. Mm. Stämmer det?
0: Mm, absolut.
1: Så den största blockeringen i mänskliga relationer är när vi har de två greinna mm. gående. Använder i mitt hode eller i min mun eller både och. Ok, måste och borde om dig. Mm. Du måste, du borde. Eller om mig. Jag måste, jag borde.
2: Mm.
1: Det är ett krav. Jag måste, jag borde. Eller du måste, du borde. Är ett krav.
2: Mm.
1: Eller du är. Du är fel på något vis. Dömande. Mm. Så dömande och krav. Mm. Så... När man blir fri från det, så kan man få, om man är jordat, grundat i sig själv, hem i sig själv, så får man det du beskriver. Och det är någon bara en kommunikation. Och det som också händer då, det är att man också blir kreativ tillsammans. Eller hur? Man kan skapa grejer Och man, plötsligt så börjar man få idéer. Hur kan jag bidra till dig? Hur kan du bidra till mig? Ah, kanske vi kan göra ett utbyte av massage, eller kanske vi kan göra en podcast tillsammans. Mm. eller... Det uppstår mm. idéer, och de idéerna handlar om och gör någonting bra för världen.
0: Mm.
1: Antingen för någon annan person eller för omgivningen. Vi sitter ju här och gör en podcast mm. för att vi hade ett sånt möte.
0: Vi har hamnat i co-empowerment istället för co-dependency. Ja,
1: exakt. exakt. Så det blir co-empowerment. Jag kallar det co creative co-empowerment. Yes. Och där när man är fri från dessa kritiker och krav Och man är i kontakt med sina känslor.
2: Mm.
1: Kontakt med sina behov. Men också att man faktiskt lyssnar. Mm. Att, att jag inte bara pratar.
2: Mm.
1: Men jag lyssnar. Mm. Det är därför jag tycker det är skönt av och till. Jag blir ju av här.
2: <går> <går> <Ja>. <går> men därför är det
1: väldigt bra att av och till kliva ur rollen och ställa dig frågor ja. så att jag också kan lyssna på dig så att det blir en tvåvägs interaktion ja. så det är ju samtaler när man så egentligen så är det ju otroligt enkelt med djup kommunikation och tillfredsstillande kommunikation om man kommer ihåg att om man dropper mosten och bordet man dropper kritik så finns det egentligen bara två saker kvar, antingen empati, jag mm. lyssnar till dig mm. verkligen lyssnar, eller ärlighet jag delar vad som pågår i mig
2: mm.
1: det finns egentligen bara de två mm. sakerna kvar
2: mm.
1: och så dansen mellan dem mm. nu lyssnar du till mig jag delar min verklighet,
2: mm.
1: och det kan vara en kreativ idé eller det kan vara en Smack eller ett firande och så lyssnar du och så stannar jag och så känner jag in hur det är hos dig, vad händer i dig just nu?
0: Mm. Och så svarar jag ju
1: ja och sen, Det är ju dans då, så det är ju tango.
0: exakt Wow, och det finns ingenting värre och det tror jag att de flesta människor håller med om att, än att få känslor eller idéer lagda på sig som inte ens är egna eller yeah. höra att men du är alltid så här eller yeah. du borde göra sig och så yeah. det är ju vidrigt det är som en emotionell tvångströja som, yeah. som vi inte och det är så taskigt att ge varandra den
1: sen finns det lyckligtvis någon trix man kan använda för i samhället ser ju så ut Mm. Och man kan bli fri från det även om andra människor använder det mot det. Mm. Att man behöver inte ta in den typen kommunikation. Man kan transformera i ögonblicket. Mm. Så det är också någon kommunikation
2: mm.
1: Om du kommunicerar med mig med krav och kritik. Att jag kan ta den energin, transformera den och skicka den tillbaka mm. i ögonblicket. Mm. Det är ganska fin mm. vad heter det på svensk förmögenhet Nej. Mm. en evne mm. en, en capacity skill
0: Som du säger till mig att du måste göra så här vad ja. så här. Vad gör du så då? Så säger jag Jag hör dig Kåre, du upplever att jag måste göra så här och så här Jag upplever det här och det här
1: Ja Ett rätt nästan <laughs> nästan
0: ok, som jag säger till dig Kore, du måste göra bla bla
1: ja, ta ett konkret exempel
0: du måste bli bättre på att komma i tid till våra sharing möten
1: ok, så du vill jättegärna att jag kommer i tid till våra sharing möten
0: mm
1: -hmm. Mm -hmm, jag hör dig mm
0: -hmm.
1: så vad var det jag gjorde just nu?
0: Du ställde en motfråga, du vände, du vände tillbaka till mig i hur jag upplevde situationen och vände det till någonting mer som en, mot, en motfråga.
1: Ja, det, det är gjorde. viktigt
0: för dig, det har väckt en känsla i mig någonstans för att det är viktigt för mig. Och så fokuserar vi på det positiva istället för det negativa. Ja,
1: så Det jag gjorde var att jag hörde vad du sa, ja. men jag tog bort ordet måste. Och så slängde jag det ordet långt ut i skogen. Det finns inget här längre.
2: Mm.
1: Och så speglade jag. Jag sa bara vad du hade sagt. Men jag hade tagit ut ordet måste. Mm
2: -hmm.
1: Och jag startade det med ordet du vill jättegärna.
2: Mm.
1: Så jag sa, okej, okay, så du vill jättegärna att jag kommer tillsnock till möten.
2: Mm.
1: Och då satt du med ett stort ja.
2: Mm.
1: Ja, det var det jag sa. Men det var inte det du sa. Men det var det du ville sagt visst du mm. hade pratat non-violent communication mm. Så jag har nu fått dig in i en non-violent mode
0: mm.
1: ja, Du vill jättegärna att jag kommer i tid mm. Men det är du som vill det Det är inte jag som måste det
0: mm.
1: Det är en helt annan situation
0: mm. Du har avväpnat mig direkt. Jag har avväpnat
1: dig direkt Och nu kan vi ha en jävnbördig dialog ja. Nu är inte jag ditt barn och du min strenge mor Nej för när du säger till mig att du måste... Hur gammal är jag
0: då? Då är du liten. Det
1: är en liten pojke. Mm. Och i normalläget så vill jag gå i reaktion Och så vill vi ha en liten fight. Mm. Kanske jag vill ignorera dig. Eller...
0: Mm. Det blir, blir jobbigt. Ja, det ja. blir
1: jobbigt. Och jag får inte lust att komma i tid.
0: Mm. Och jag väcker känslor som är triggade från din barndom. Ja. Eller så från din sårade ja. barndom. Ja. Så
1: vill jag kanske inte ha inte lust att prata mer med dig. Så jag undviker dig resten av mm. festivalen. Liksom. Ja. Nej, du är ju ingen trevlig.
0: Det skulle vara tråkigt.
1: <laughs> Så det är mycket en förmögenhet som alltså, man kan utveckla mm. att avväpna mm. och samtidigt lyssna. Mm. Du känner dig hörd och jag känner mig fri. Mm. Kan jag fortsätta? Kan jag säga du? Det är ett mönster jag har haft hela mitt liv. Alltså, det är någonting med att följa tiden som är otroligt svårt för mig. Mm. Jag försöker verkligen, men alltså, jag vet inte, men det är bara otroligt svårt. Mm. Jag vill jättegärna gärna komma till till våra möten. Så jag ska, jag ska, jag ska göra mitt bästa. Mm. Men jag kan inte lova mer.
0: Okej. Okay? Mm. Mm. Okay. Ja. Jag sitter och vrider så här, för det bubblar upp i mig hur läkar-patientrelationen och hur hur många gånger på en dag jag kanske inte direkt uttalar orden måste men i den handling jag gör när jag ger ett råd eller en ordination eller vad det nu är vi gör att det lätt blir ett måste du yeah. måste göra det här eller när man yeah. pratar om healing överhuvudtaget att yeah. du måste göra detta och jag sitter och bara tänker på, hur kan man göra det på ett annat sätt? Och jag måste, jag måste, <laughs> jag vill <laughs> se över vilket små man använder. Och det är ju lösningen att
1: byta ordet måste med välja eller vill. Mm -hmm. Så hvis du är min pasient och du hade mått bra av denna, la oss säga äter lite mindre nånting. Mm. socker kanske mm. du har en sjukdom socker är inte bra för den sjukdomen. Mm. så, så jag, du måste äta mindre socker kan jag säga mm. eller jag kan se. om du väljer att äta mindre socker så är det stor chans för att, att den smärtan kan förfinna
0: mycket trevligare.
1: Och det är ditt val.
0: Det är mitt val, precis. För då kan jag också som terapeut eller läkare ställa mig utanför. Ja. Vad du väljer. Även om jag blir ledsen av att mina råd inte blir fyllda, Men ja. framförallt blir jag ledsen av att se personen framför mig lida. Eller ja. ta skada. Ja. Men jag måste göra så här. Ingen ser, men du ser kaninöron. Jag måste ställa mig utanför det också. Ja. För att inte ta det. För mig. Jag ja. väljer att ställa mig utanför det. Ja. Mm. Fint. Jag tänker att vi ska börja runda av. Mm. Och det, jag tycker att det är så fint att koka ihop det vi har gjort i en liten grundande övning eller ett aha moment eller någonting. Jag tänker lämna över till dig som ska fördela mm. de sista minuterna.
2: Uh,
1: ja, då är mitt uh, förslag som en liten övning att du som lyssnar på det här, att du bara slappnar av ett ögonblick och släpper allt annat som du har här nu. Ta ett andetag. Den övningen tar bara några par minuter. Men släpp allt annat ett ögonblick, kanske blunda ett sekunder. Och så tänk på någonting som är lite jobbigt. Inte det mest jobbiga som finns, men någonting lite jobbigt. Och sen lägg märke till vad som händer i din kropp när du tänker på det. Och det som händer antagligen är någon form av kontraktion det som är jobbigt upplever vi som en kontraktion i kroppen. Och sen vill vi bli av med den kontraktion man vis, på något vis med att göra någonting. Så nu vill jag gärna invitera dig till att göra den motsatsen till det. Istället för att pröva bli av med det obehaget, inviterar det obehaget in. Inkludera, acceptera. Si hej till obehaget och se. Si, du får också finnas. Jag finns här. Omfamna det obehaget. Ge det lite kärlek, lite varme, lite accept Inkludera. Si hej, vänlig hej, hej. Det är kontraintuitivt. Men lägg märke till att Obehaget normalt uppskattar den positiva uppmärksamhet. Och om det är jättesvårt att säga si hej och vara vänlig och inkludera obehaget. visst det finns motstånd mot att inkludera obehaget. Så inkludera motståndet istället. Sen du kan säga ja till ditt nei. nej. Nej? Okej, okay. inkludera ditt motstånd heller nej, jag kan inte acceptera just nu, ok? Acceptera att vi inte kan acceptera. Och andas lite. Bär märk vad som händer i din kropp. Andas släpp av. Vad händer i kroppen? Vilka energier finns där nu? Och sen titta på utmaningen på nytt från den här platsen. Är är lite att och se situationen nu. Vilken möjlighet du ser för att hantera detta på ett bra sätt. Och alltså sen öppna ögonen om du har dem blundade. Titta lite runt här och nu. Där du nu, känner hur det känns att vara du i det ögonblick. Ja, det var en kort mm. version, så den kan man ta 20 minuter på. Varje gång man har, eller 5 minuter, varje gång man känner obehag. 30 sekunder, 5 minuter, 20 minuter. Praktisera. Bli vän med sitt obehag. omfamna, och inkludera och se
0: vad som händer. Bra övning. Och vi ska runda av och jag tackar dig så mycket. Du har en kurs i
1: ja, januari om man vill dyka djupare i detta. Ja, här. jag vill gärna nämna det att jag har ju en utbildning i Sverige varje år. Och den börjar med en öppen femdagarskurs som är på Engsparka har vi här nu. Mm. Rätt efter nyår. Så det är en möjlighet till att gå djupt in i mm. dessa processerna. Och jag har också mycket online erbjudande som det går att kolla upp mm.
0: Du finns lite överallt och väl värt att kika in på Mycket bra <laughs> Vad ska du göra i eftermiddag Coria? Ska du på någon workshop
1: Jag är lite osäker Jag har en workshop i kväll som heter The power of intention Så Men i eftermiddag vet jag inte
0: You see day Jag ska få massage Oj,
1: oj, oj <laughs>
0: någonsin att ta hand om oss själva och varandra. Jag fortsätter med min lilla paus och erbjuder en sista workshop det här året nästa vecka den 21 november via Yoga Mana i Stockholm som jag håller tillsammans med Anna Åkerlund. Det går att delta helt online så oavsett var du bor i Sverige så är du välkommen att vara med. Vem blir vinter, mys och tända ljus i vintermörkret? Jag hoppas att du komma ihåg att ta hand om dig och dina nära och kära och njuta av kaoset